0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú
1: Helenka a Matúš
0: v podkáste E-learning žije.
1: A Matúš, žije ten e-learning ešte? Žije, žije. A čím žije dneska?
0: Dneska žije kultúrou. Respektíve, trošku ho trápi, že tá kultúra je v tejto dobe jemne upozadená. Žiaľ z objektívnych dôvodov preto sa snaží jej pomôcť aspoň tým, že pozdvihne kultúru vzdelávania. A hlavne vo firmách. A hlavne vo veľkých firmách. Pretože tie s tým zápasia dlhodobo.
1: Hmm. Tak to znie ako obdivuhodný cieľ. To teda. A ja, myslíš, že má šancu? U, samozrejme.
0: Keby som tomu neveril, tak nerobím to, čo robím.
1: Ne, tak táto časť podcastu neexistuje.
0: Napríklad. Presne.
1: Dobre, tak si možno poďme povedať najskôr, čo to znamená mať vo firme vzdelávaciu kultúru.
0: Dobre, možno na začiatku trošičku, prečo to vláme vlastne vzdelávacia kultúra, respektíve ono to vychádza akoby z anglického learning culture, čo by sa skôr dalo preložiť ako kultúra vzdelávania sa, alebo učenia sa, pretože tam ide skutočne o to, že sa ľudia učia, nie že ich nutne niekto niečo učí. Uh, každopádne, firma, ktorá má nejakú zdravú takúto vzdelávaciu kultúru, nazvieme ju vzdelávacou kultúrou, podporuje vzdelávanie svojich zamestnancov na individuálnej úrovni a zároveň ich nabáda, aby svoje znalosti a vedomosti predávali ďalej svojim kolegom, aby sa nebáli priznať si chyby a poučili sa z nich a aby sa naučili dávať, ale aj príjmať konštruktívnu spätnú väzbu kritiku a aby sa stávali samozrejme problémom čelom a nachádzali riešenia týchto problémov. V takýchto firmách za ideálnych okolností neexistujú bariéry v prístupe k vzdelávaniu alebo keď tak sú len úplne minimálne. Ľudia na všetkých úrovniach zdieľajú informácie toto je veľmi dôležité a samozrejme v neposlednom rade a možno, že, možno dokonca úplne najdôležitejší prvok celého tohto je že lídri idú príkladom. Pretože táto vzdelávacia kultúra ne, nezvykne existovať nejak oddelenie od celkovej firemnej kultúry, ktorá v podstate je dosť závislá na vedení firmy.
1: No, ako všetky tie veci, čo si povedal, znejú dobre, ale znejú tak aj, by som povedala, logicky. Uh-huh. Asi som sa nestretla s firmou, ktorá povie... A my nechceme, aby sa naši ľudia učili a aby si navzájom pomáhali a tak. Tak prečo je to potom taký problém?
0: No problém je to v tom, že im to tieto firmy dostatočne neumožňujú že napríklad ľudia sú zavalení prácou natoľko, že nemajú vôbec žiadny čas sa vzdelávať, že môžu byť postihnutí za nejaké svoje, svoje chyby. Jeden z, veľ- z veľmi dôležitých prvkov, o čom si ešte povieme dneska a práve tejto vzdelávaciej kultúry, je práve tá možnosť robiť chyby a poučiť sa z nich. Pretože však to predsa všetci vieme, že človek sa učí na chybách, ale iba somár na vlastných tak ja by som to takto úplne nepovedal. Ja by som povedal, že práve človek sa učí najlepšie na vlastných chybách. Lebo koľkokrát vám niekto môže povedať, alebo z tých z vás, ktorí máte deti, určite viete, že môžete stokrát povedať svojmu dieťaťu, nerob to, nerob to, nerob to, lebo sa popálíš. Ale to dieťa to just urobí a popálí sa, ale vtedy sa to zrazu naučí. Takže toto je jedna, jedna z vecí.
1: Ja som počula také porekadlo, príslovie, nie som si istá, do ktorej kategórie to spadá, ale že, že hlúpi ľudia sa učia na vlastných chybách a múdri ľudia sa učia na chybách ostatných. Čiže im nechcem povedať, že keď sa človek učí na vlastných chybách, tak je hlúpy, ale skôr, že ako keby vyšší level je to, že vidím, že ten druhý človek urobil chybu a ja sa tomu vyhnem.
0: Je to vyšší level, ale vyžaduje to práve, aby si najprv skompletovala ten nižší level, to znamená naučiť sa nejaké tie základy minimálne na vlastných chybách. Podľa mňa. Je to druhý level jednoducho.
1: Hej, hej. A teda ten základný level má väčšina ľudí, takže... Mm,
0: ja myslím, že ten si tak nejak postupne doplňame počas celého života. Možno, možno v niektorých veciach, akože samozrejme, čo sa týka práce, pokiaľ robíš jednu vec a si v nej už fakt profík, tak ako určite máš vybudovaný ten základný level dokonale. Ale vždycky sa nájde niečo, v čom ešte nie sme až takí skúsení a musíme si to tam pekne, pekne celé postupne vybudovať. Najlepšie na týchto vlastných nezdaroch. No, ale čo je strašne zaujímavá vec a toto sa presne týka toho, čo si ty povedala, teda že sa učíš z druhých. Nie je to len učenie sa z druhých, ale je to aj učenie sa z toho, čo sa tým druhým podarí a to by sa dalo nazvať aj tak respektíve niektorí ľudia tak nazývajú čo ma strašne zaujalo je že úspešné firmy sa jednoducho neboja kradnúť, ale kradnúť samozrejme v dobrom, kradnúť práve tieto best practices, tieto, tieto pozitívne skúsenosti, že už Picasso vravel, že dobrí umelci si požičiavajú ale skvelí umelci kradnú
1: Veď sa, slovenské príslovie na čo znova vynachádzať koleso
0: to je slovenské príslovie? Som myslím, že to je sumerské. Neviem.
1: A vlastne, ani, ani vlastne neviem, či je to príslovie.
0: A <laughs> ja. Ale chápem, presne, presne o toto ide. Že keď už jednoducho je nejaký chodníčak prešľapaný, tak nechcem povedať, že je to hlúpe, ale je to trošku zbytočné a možno neefektívne proste snažiť sa na to isté prísť sám vlastnými silami, len preto, aby som na to prišiel sám. Takže nebojte sa kúkať okolo seba, ak vidíte, že sa niekomu niečo podarí, tak si to príšite uh, na svoju prax. Uh, Určite vám to bude nejakým spôsobom fungovať.
1: Hej, samozrejme sa môžete poďakovať a uznať toho druhého človeka. A podľa mňa, mňa najdôležitejšie vyhnúť sa tomu extrému, že niekomu sa niečo podarilo a pre mňa je to teraz taká tá mantra, ktorou sa musím riadiť, ako vždycky by to asi malo byť nejak prepojené s tým, čo človek potrebuje. Ale pokiaľ to funguje pre druhého, môžem to vyskúšať. aké to funguje aj pre mňa, prečo nie?
0: Zaisti. Každý má svoje unikátne um, okolnosti, za ktorých mu funguje unikátna zmes nejakých typov, trikov a praxe. Ale minimálne je to, je to vhodné sa pozerať a proste skúmať, čo kde už kto vyskúšal. A ako. Takže kradnúť s rozumom. Všetko asi z zrozumom. Len v
1: najlepšom slova zmysle, keby to náhodou niekto použil bez kontextu túto vetu.
0: Ale pán policajt vedia som kradol s rozumom. No, čo je ale taký taký spoločný menovateľ pre všetky tieto, lebo dneska sa chceme baviť alebo teda vám ukázať pár príkladov úspešných firiem, ktoré práve majú dobre vybudovanú vzdelávaciu kultúru. Čo je pre nich, ale všetkých spoločné je práve fungujúci leadership. To znamená, lídri, ktorí vedú tie firmy tak, že majú nejakú víziu. A vďaka tejto vízii, vďaka, vďaka tomu lídrovi, ktorý ide príkladom proste všetkým, tí ľudia vedia nielen čo majú robiť a ako to majú robiť, ale aj prečo to vlastne robia. A keď sú s tým stotožnení, tak potom sú ochotní preto prejsť akýmikoľvek prekážkami, len aby dosiahli tento cieľ. A je to dôležité, práve táto spoločná vízia, aj preto, že keď ľudia majú jasné ciele, tak ich nie je dokonca potreba ani toľko regulovať pretože oni sami chcú tieto ciele dosiahnuť čo najlepším možným spôsobom. Takto sa dá ušetriť napríklad neuveriteľné množstvo energie, v konečnom dosledku vlastne aj peňazí na rôzne kontrolné systémy, napríklad dochádzkové, moje obľúbené, či na liečbu vyhorených vedúcich zamestnancov. Zároveň zaujímavé, zaujímavé zistenie v rámci tohto researchu pre dnešnú epizódu je, že práve táto motivovanosť, taká tá správna, zdravá motivovanosť, značne znižuje aj korupciu. Pretože ľudia nemajú pocit, že si musia niečo uľahčovať, niečo, čo im za normálnych okolností nedáva zmysel, povedzme.
1: Aj, skrátka, Takže. asi ide o to, že tiež vo firmách pracujú väčšinou dospelí ľudia, ktorí dokážu pochopiť, že ak to budú robiť správnym spôsobom, tak to dáva zmysel. A pokiaľ hmm. im to vedenie umožní takúto azi autonómiu v tom, čo môže robiť a trocha im verí, tak to môže mať len dobrý výsledok.
0: Tak, tak. A práve čo je, čo je podľa mňa, ako si sa pýtala, že prečo to neexistuje, respektíve prečo to nie je také rozvinuté, aj keď každá firma ti povie, že toto sú pre nich samozrejmosti, je, že ty sa musíš akoby trošičku niečoho vzdať a prestať akoby naháňať takúto úplne, že 100% produktivitu a efektivitu využitia pracovného času, že proste v každej voľnej chvíli ten človek urobil niečo preto, aby, aby práve firma prosperovala. Tak, takým nejakými takými základnými KPIčkami. Akože proste, ja neviem, mal otvorenú tú aplikáciu, s ktorou má pracovať, proste nebavil sa s kolegom, alebo tak. Ľudia sa, akoby tie firmy sa boja investovať do toho, lebo investícia do vzdelávania je dosť ťažko vyčísliteľná. O tomto myslím, že už sme sa aj bavili a asi sa ešte mnohokrát baviť budeme, pretože tá známa skratka ROI, teda Return on Investment, vo vzdelávaní je relatívne ošemetná. Nie vždy sa presne dá povedať, že tento výsledok, ktorý má firma, bol dosiahnutý len a len vďaka vzdelávaniu. Pretože to vzdelávanie je u každého trošičku iné. Každý má iné pozadie, iné skúsenosti, iné schopnosti niečo pochopiť alebo prijať sa naučiť. Takže proste ťažko je pripisovať niečo len a len vzdelávaniu. Ale, ako povedal jeden múdry človek, jediná vec, ktorá je horšia ako vytrénovať a vzdelať zamestnancov, ktorí potom odídu. Je nevytrénovať a nevzdeľať týchto zamestnancov, ale oni potom ostanú. A o tom sme sa už asi tiež bavili.
1: Hej, ale o sme sa bavili asi niekde inde. Každopádne vždycky je dobré si to znova pripomenúť.
0: Áno. Ne- neoplatí sa šetriť na rozvíjaní vašich zamestnancov akýmkoľvek spôsobom. Možno ich nemusíte rozvíjať tak, že im budete, ja neviem... A dávať vouchery do krčmy, určite ich to poteší, ale nie nutne rozvinie. Ale čo sa týka napríklad vzdelávania a to aj vzdelávania mimo práve tú konkrétnu oblasť, v pracujú, to nikdy, nikdy nebude na škodu.
1: Ja som našla taký kúsok informácie, ktorá vlastne hovorila o tom, že dnešný biznis, aj keď dobre, bolo to bolo na základe štúdie z nejakého roku 2015, takže nie je to úplne dnešná štúdia, ale teda je dostatočne nedávna, že dnešné biznesy sa posúvajú dopredu len vtedy, keď sa dopredu posúvajú aj ich ľudia. A teda bolo to na základe štúdie Deloitu a tam ukázali, že organizácie, ktoré implementujú takúto vzdelávaciu kultúru a teda snažia sa, aby ľudia mali príležitosti sa vzdelávať, tak sú o 92%, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú inovatívne. A potom nejaké ďalšie čísla. Ale teda myslím si, že to celkom dáva zmysel, že v Dnešnou pridanou hodnotou pre tú organizáciu sú často práve ľudia a pokiaľ tá firma investuje do ľudí a teda do ich vzdelávania, že im to skôr umožní, nemusí to byť ani nejaká finančná investícia, možno skôr tá časová, tak vlastne to posunie celú firmu dopredu. A
0: hej. Ale to je práve to, že aj tá časová investícia je, je pre tých, ktorí zmýšľajú čisto len podľa čísel nejakí teda, tá, t- tí finanční riaditeľia vo CFO. Pre nich sú to peniaze. Ale jednoducho treba sa práve od toho oprostiť, že to nie sú peniaze, ktoré sú vyhodené len tak z Dyrnix. To sú peniaze, ktoré sú vyhodené najlepším možným spôsobom rozvinutie vlastných zamestnancov. Aj, to je pravda. A kultúra vznenáne, hlavne keď sa pozrieme na dnešnú dobu, hej, tento rok je veľmi špecifický, myslím, pre mnohé firmy, aj pre nás, asi sa tomu nevyhla nejakému e, dôsledku týchto zmien. Žiadna firma na svete teda okrem tých pár, ktoré z toho brutálne benefitovali. Práve v takýchto časoch zmien je kultúra vzdelávania jednou z najlepších a najspolahlivejších ciest, ako sa z toho dostať. Pretože práve vzdelaní alebo samovzdelávajúci sa zamestnanci sa dokážu oveľa rýchlejšie, ale aj kvalitnejšie adaptovať na zmeny. Dobre, a teda, aby sme ak chcete nejakú poučku, napríklad čo to je teda tá vzdelávacia kultúra, lebo hovorili sme si už o tom celkom dosť, kultúra vzdelávania nie je len o vzdelávaní samotnom, to ste už asi vypozorovali z toho, čo sme si hovorili. Nie je to teda o obsahu vzdelávania, prípadne jeho forme a nie je to ani o tom, že každý má nejaký individualizovaný vzdelávací plán ako to je teraz moderné, alebo že každá firma má nejakú svoju korporátnu univerzitu či akadémiu. Toto sú len také, také nabalené mýty na to. Toto samo o sebe nikdy nič nevyrieši. Dôležité je, ak teda chcete tú poučku, ktorá je relatívne vákná, ale veľmi široko aplikovateľná, je, že vzdelávacia kultúra je taká, ktorá umožní firme rýchlo vstrebávať informácie, vedomosti a schopnosti zvonku, Rýchlo ich zdieľať v rámci firmy a rýchlo ich uviezť do praxe. Vzdelávacia kultúra to zvyšuje citlivosť na zmeny v prostredí, kde sa vaša firma pohybuje a vytvára zamestnancov, ktorí nemajú problém prispôsobiť sa akejkoľvek zmene a nemajú problém neustále sa zlepšovať vo svojich zručnostiach a schopnostiach. Takže vzdelávacia kultúra je vlastne o zvládaní zmien a o transformácii. Zaujímavé. Tak
1: áno, je to zaujímavé, ale myslím si, že to hovoríme často. Ja už neviem, čo sme povedali v tomto podcaste, aj keď toto je len čtvrtá časť. Ale teda hovoríme to často, že to vzdelávanie by nemalo byť iba o vzdelávaní, ale malo by to byť o tom, aby sa v podstate vyriešil nejaký problém, alebo skrátka, aby sa dosiahol nejaký cieľ.
0: Hej, a v dlhodobom... T-
1: teda vzdelávanie prostriedok.
0: A v dlhodobom po pohľade, aby sa tá firma posúvala stále dopredu. A aby sa vďaka nej a jej prispäňu posúvala celá spoločnosť dopredu a možno celý svet dopredu. Sú aj také firmy. Hej, hej. No dobre, poďme si skúsiť dať pár príkladov toho, ako to niektoré firmy úspešné robia dobre a čo možno by sme od nich mohli odkúkať.
1: No a ktoré firmy si pozrieme dneska? Alebo o ktorých si povieme?
0: Tak ak pôjdeme ABCD. Prvá začína e, správne, tá je od A a je to firma Adobe, alebo po Adobe.
1: Teraz si, teraz si prekvapil veľa poslucháčov, lebo všetci čakali, že A, to bude Apple. Huh. Yeah.
0: Apple som schválne nezaradil sem, pretože aj keď má spustu vlastných vychytávok, nemám pocit z toho, jak som študoval, že by v niečom z toho bol úplne prvý alebo unikátny, ale každopádne existuje strašná spusta veľmi úspešných, aj globálne úspešných, aj, aj lokálne alebo regionálne úspešných firiem, o ktorých, keď si skúsite zistiť, ako sa oni vzdelávajú, určite prídete na niečo, čo robia možno lepšie, než čo vy teraz práve poznáte. Takže ja som zámerne tu sem nedával veľa firiem, pretože príkladov je, sú, sú stovky na celom svete. A Trvalo by nám to možno niekoľko podcastov, než by sme vôbec prešli tieto príklady. A vy si cestu k tej vlastnej vzdelávacej kultúre zrejme budete tak ako tak musieť nájsť sami, pretože je to dosť osobná záležitosť. Ale my vám chceme ukázať pár vecí, kde sa niečo tým ľuďom podarilo. A to je presne to, že toto si môžete ukradnúť, pretože my vám toto teraz takto verejne dávame na tanieriku podnos. A schválne sledujte, že čo tieto firmy majú spoločné, pretože je tam veľa spoločných prvkov, ktoré si potom nakoniec zhrníme ešte. Takže v Adobe, alebo teda Adobe si veľmi zakladajú na tom, aby sa ich zamestnanci mali dobre. Toto ešte nie je vzdelávacia kultúra ako taká, ale toto je záležitosť celkovej firemnej kultúry. Vedenie si tu zakladá na integrite, transparentnosti a jednoduchej a otvorenej komunikácii so všetkými zamestnancami. To znamená, že zamestnanci nemajú problém sa dostať nejakým informáciám od toho úplne najvyššieho vedenia. Neboja sa k týmto informáciám dostať, keď ich potrebujú. Táto firma vidí hodnotu v rôznorodosti zamestnancov, pretože rôzne nápady a skúsenosti a talenty, keď sa spoja na jednom pracovisku, takto to ponúkne unikátny mix perspektív a, a spôsobov, akým sa dajú riešiť problémy. V Adobe, keď sa niekomu niečo podarí, tak hneď sa o tom všetci vo firme dozvedia prostredníctvom nejakých interných kanálov. Toto je strašne dôležité, proste zdieľať svoje úspechy a nechať sa takto vzájomne inšpirovať.
1: A nie je to potom pre niektorých ľudí také demotivujúce, že toto vidím všetkých tých ľudí, ktorí si tu píšu, že čo dokázali. A že, či to ako keby pre niekoho nie je demotivujúce v tom, že... A teraz aj ja by som mal niečo dosiahnuť, ale zrovna nie som nastavený, že...
0: No to, to, toto, čo si povedala skôr, nie je úplne demotivujúce, skôr je to motivujúce. Teraz by som aj ja niečo mal dosiahnuť. A, a nemusí každý niečo dosiahnuť každý jeden deň. Vieš? Proste to je skôr také, že aj tento človek ktorý pôvodne nebol k tomu predurčený, aby dosahoval veľké veci, Ej, nebol to nejaký top manažér alebo nejaký hyperexpert, tak sa mu niečo zaujímavé podarilo a proste dajú si to vedieť vo firme a tešia sa z toho navzájom. Je to niečo, ako niektoré firmy robívali keď také, že employee of the month, alebo teraz zamestnanie z mesiaca, <laughs> čo je neviem úplne podľa akých kritérií, ale tuto je, to, tuto je to každopádne založené na nejakom konkrétnom úspechu, aby sa ukázalo, že áno, aj tento Južko Mrkvička proste tamto z tej poslednej najmenšej kancelárie proste niekde v Rožku, čo je väčšinou tá najlepšia kancelária, takže to nebude ten. tak niekde z prostriedku obrovského open space tak proste niečo sa mu podarilo a teraz všetci o tom vedia a vedia o tom aj šéf a vedia o tom proste jeho manažéri, takže proste je to zaujímavé. A ostatní sa môžu nechať inšpirovať.
1: Hej, a asi to prispieva aj k tomu, že teda ostatní ľudia vidia, že aj keď možno že nemám nejaké veľké právomoci na papieri, tak môžem naozaj niečím prispieť. Presne tak. To mi asi tá motivácia.
0: Tak, tak. Proste taký ten zero to hero koncept. Aj keď nechceme samozrejme povedať, že niekto z nich by bol vyslovený zero. Ale človek sa tak často cíti, hlavne vo väčších firmách, že proste akoby nemá šancu nejakým spôsobom prispieť, že je len ako malým kolečkom vo veľkom súkolí. Tak tu sa snažia práve tých ľudí presvedčiť o tom, že to tak nie je. Ďalej Adobe ponúka samozrejme veľa príležitostí sa vzdelávať. Ponúkajú strašnú spustu on-demand online kurzov. To znamená, to nie sú kurzy, ktoré sú formálne niekomu predpísané, ale sú k dispozícii, keď ich niekto niekedy chce alebo potrebuje. A tiež preplácajú aj externé vzdelávanie. Veľmi dôležitá vec. Ale čo je také zaujímavé, čo vymysleli teda podľa všetkého vedouby, aj keď teraz už to používa si viacej firiem, je tzv. kickbox program. Toto je program na podporu inovácií, a to aj za cenu riskovania bez ohľadu na výsledok. A každý, funguje to tak, že každý zamestnanec, ktorý o tento program požiada, dostane červenú krabicu, v ktorej má nejaké pokyny, ako môže zrealizovať nejaký svoj vlastný nápad a k tomu dostane aj kreditku prednabitu na tisíc dolárov, ktoré môže použiť ako len chce, ale výsledkom toho musí byť nejaká prezentácia, realizácie toho jeho nápadu pre spoločnosť, ktorý môže ďalej akoby predať tej spoločnosti a ak sa to ujme, tak dostane ďalšie, ďalšiu finančnú podporu na to. Ľudia tu rozvíjajú svoj vlastný nápad, nie je to nápad ich manažéra, nie je to nápad vedenia spoločnosti, nie, nevychádza to z niečoho, čo spoločnosť potrebuje, ale čo ten človek sám cíti, že by mohlo prispieť k dobru tej spoločnosti a hlavne nemusia sa pýtať na povolenie, na čas, na neviem čo. Dostanú na to proste tisíc dolárov a nazdar, rob si s tým, čo chceš.
1: Ono to tak možno teraz vyzerá, že keby rozprávame o inováciách, ale v podstate aj v rámci tohto tí ľudia musia zapojiť aj nejaké vzdelávanie a sa niečo naučiť a niečím prispieť a to je práve ako keby ten ukazovateľ toho že v tom vzdelávaní nie ide o to vzdelávanie samotné, ale ide o ten cieľ. že Chcem vymyslieť niečo, čo pomôže tejto firme alebo čo nejakým spôsobom uh, prinesie hodnotu a možno práve tej firme, ale možno aj svetu alebo mne samotnému.
0: Presne tak. Vzdelávanie ostatne pre všetkých je, alebo teda pre dospelých ľudí, pre deti úplne nie. Tie si musia vybudovať nejaký ten prvý level vedomostí, schopností a skúseností, ale dospelí ľudia už sa väčšinou vzdelávajú keď sa bavíme o nejakom dobrovoľnom neformálnom vzdelávaní, tak sa učia preto, aby práve niečo dosiahli, aby sa niečo naučili. Nie len preto, aby sa učili. A presne takéto ako zdolávanie nejakých problémov, tak vtedy väčšinou potrebujete zohnať nejaké, nejaké nové informácie. Potrebujete zistiť, ako to riešili iní. Potrebujete sa možno vyhnúť nejakým nezdarom, ktoré už pred vami teda niekto prešlapal. Takže toto všetko s, so vzdelávaním veľmi úzko súvisí.
1: Okay.
0: Ostatne sa musíte v rámci tohto projektu, prepáč ešte, naučiť aj, alebo teda tí zamestnanci Edovy sa musia naučiť aj tento program odprezentovať potom, alebo t- ten, ten svoj nápad odprezentovať pre spoločnosť. Takže tam máš hneď pre, prezentačné zručnosti.
1: A hej, no, Keby sme chceli nejaké konkrétne zručnosti, ale tak prefokladám, <hý> že sa niečo naučia aj v rámci toho, čo sa snažia zísiť a, a vylepšiť. No a okrem Myslím. tohto programu má ešte Adobe niečo také čo by sme si mohli brať príklad?
0: Um, nemá. Okay. Už nič nemá.
1: Tak, tak sa posunme <laughs> na ďalšiu firmu, ktorá má.
0: Má samozrejme kevele nástroje, ktoré používa väčšina sveta, ktorá mení ten svet takým štýlom, že to až zdravenie niekedy.
1: E, a kto vie, koľko z nich vzniklo alebo sa vylepšilo práve vďaka týmto nápadom? Asi
0: no. veľa z nich. Vraj to bolo... Keď ja som čítal ten článok, ktorý bol asi tri roky starý a že vtedy asi tisíc ľudí, tisíc zamestnancov použilo práve tento kickbox program a z nich asi 23 pokračovalo potom ďalej do nejakej produkcie.
1: Mm, ako, nie, čo, čo je relatívne malinké percento, aj, ako ja som ale... Povedať.
0: ale, ale tých 23 nápadov by možno bez tohto nevzniklo. A možno sú z nich, ne, neboli tam spomenuté, čo presne vzniklo vďaka tým nápadom, možno by sa to dalo niekde dohľadať, ale možno sú z nich teraz veci, ktoré posúvajú ten svet.
1: Aj ako V každom prípade 23 nápadov je lepších ako 0 nápadov a treba povedať, že ani každý nápad, ktorý mne skresne v hlave, nie je hodný využitia, takže um, z nápadov vygenerovaných určitým počtom ľudí zaručenie niektoré nebudú použiteľné.
0: Nápady, ktoré v mojej hlave skrsávajú, tak tie väčšinou fakt nie sú <laughs> prakticky využiteľné.
1: <laughs> Som myslela, že povieš, že tie tak sú všetky všetky sú dokonalé, použiteľné.
0: samozrejme, ale málo ktorý z nich je prakticky využiteľný.
1: <laughs> ok, tak sa teda posúňme na ďalšiu firmu, ktorá nám možno na nejaký nový nápad.
0: Dobre. A hádaj, keď už, teda, akože, už si si vyminula jednu zbraň, tak z nejakých takých gigantov technologických, koho by si si typla, že by mohlo byť na druhom mieste v mojom rebríčku. A to len prečo, kvôli ABCD.
1: Keďže si mi tak podprehovo podsunul uh, písmenko G, okrem toho Kde si mi hovoril, o ktorých firmách sa budeme rozprávať, tak by som povedala, Kaj? že to bude taký Google <laughs> napríklad. Gigant, Tedy, vieš.
0: Je tak. No vidíš, to som si ani neuvedomil. Ale áno, uhadla si to presne tak, je to Google. Asi nikoho neprekvapí, že teda v tomto zozname figuruje Google, aj keď teba prekvapilo, že tam nefiguruje Apple. Ale to je preto, že Google práve je vnímaný, aspoň ja ho tak vnímam ako takého priekopníka v nejakej tej modernej, firemnej kultúre vo všeobecnosti. Nie len v vzdelávacej kultúre samozrejme, ale firemnej kultúre ako takej. Oni boli proste tí, ktorí prišli s tým, že vôbec sa treba zaujímať o to, ako sa ľudia cítia. A že, ja neviem, majú proste v ofisoch všelijaké ako oddychové zóny, hojdačky, telocvične, nahrávací štúdia, že tam môžu chodiť psy a takéto veci. A ešte samozrejme zaujímavá vec, že sa- zamestnanci Google si sami nastavujú pracovný čas a to podľa toho, ako to vyhovuje ich produktivite a kreativite, pretože niekto rád robí veci ráno, iní zase po obede, večer.
1: To by bolo inak celkom zaujímavé teraz zistiť, lebo v podstate tak tako sme, väčšina z nás zostali na home mm-hmm. tak sme ako keby v Google, lebo máš prostredie, ktoré je príjemné, Teda väčšina ľudí si to vie nejako doma zariadiť. Máš psa. aj psa napríklad. Ja mám. V izbe. môžeš ho mať v kancelárii a Môžeš si nastaviť pracovný čas, ako chceš. Toto samozrejme neplatí úplne pre každého človeka, ale veľa okay. ľudí už, a hlavne tí, čo zostali na home office, má prácu, ktorá sa dá robiť v rôznych časoch. Tak celkom ma zaujímalo, že či aj stúpne nejaká a nech sa povedať produktivita, ale spokojnosť s tým, ako sa človek má v zamestnaní. Aj keď teda samozrejme homofizma svoje úskalia, ale niektoré benefity.
0: Má svoje úskalia. Ale ja môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že ja sa cítim o dosť lepšie, odkedy za posledné dva roky teda pracujem z domova. Aj keď Nepopieram to, že niekedy by sa mi žiadalo si na chvíľku od tohto všetkého tu oddychnúť, od skákajúcich detí a psa a proste ísť len tak v pondelok ráno do ofisu, keď sú všetci okolo teba naštvaní, že zase musia ísť do ofisu a ty sa tešíš.
1: Ja, ale veľa ľudí je podobných ako ty, že sa teší, že si ťa oddychoval do práce.
0: Ej, Obzvlášť keď si, keď si ako čerstvý rodič, tak vtedy je to niekedy také, že si vyslovene chodíš oddychovať do práce. Aspoň ja som to tak mal.
1: Ale teda um, sa ešte k tomu Google. Teda aha, oni vytvorili pardon. takéto dobré prostredie pre tých ľudí, ale ako to súvisí s ich vzdelávacou kultúrou?
0: So vzdelávacou kultúrou to súvisí tak už ako sme sa o tom bavili. Že Google si váži všetkých svojich ľudí. Vždy, keď poviem slovičko Google a ešte niečo pred ním, tak môj telefón tu začne akože skákať od radosti, že hej, oslovil som ho. Lebo mám zrovna Google telefon. Google si váži svojich ľudí a váži si aj všetky návrhy od nich a ich ochotu riskovať, a už sme zase pri tom, a to aj napriek tým nezdarom. Že naopak nezdary a neúspechy sú v Google veľmi cenené, pretože ponúkajú skvelú príležitosť, kde sa môžeš niečo naučiť. A samozrejme si v Googli vážia aj svojich manažérov, aj keď to tak na začiatku úplne nebolo, keď bol Google ešte relatívne malý, tak si povedali, ako na čo máme tak strašne veľa middle managementu, normálne ich vyhodíme, zrušili ich a potom zistili, že to nie je úplne super cool, keď pod nejakého jedného technického experta proste náleží 100 ľudí, že sa to celkom zle manažuje, tak ich zase vrátili a teraz si nevedia vynachváliť skvelý management práve, kvôli ktorému údajne vďačia za celý... A svoj úspech. A, a veľmi sa venujú tomu, skúmali to práve, že čo, je to, čo sú to dobrí manažéry, ako ich ľudia hodnotia, nejakých tých 360 stupňových reviews. A zistili, že sú tu ľudia s nejakou jasnou víziou, ktorí dobre komunikujú a zdieľajú informácie a starajú sa o rozvoj svojich zamestnancov, aj o vzdelávanie svojich zamestnancov a nemikromenežujú, toto je dôležitá vec, to sme tak trošku odbočili, ale už tam vidíte aj to, že proste tí ľudia si vážia na nich to, že dobre komunikujú, že zdieľajú všetky svoje informácie, že sa môžu dostať k informáciám, keď ich potrebujú od svojich manažérov a že sa starajú práve o ten ich rozvoj, ku ktorému v neposlednom rade patrí práve aj vzdelávanie. Čo urobil Google zaujímavo? Hej. Aha, prepáč.
1: No, chcel som sa vrátiť ešte k, tým, k tomu, čo si hovoril, že si vážia tých svojich ľudí a že v podstate ako keby oslavujú tie chyby, ktoré ľudia robia. Mm-hmm. Neviem, či k tomu chceš ešte ďalej hovoriť, alebo nie? K tomuto teraz úplne okay, nie. Tak poviem ja. Tak v podstate tiež mi napadla taká zo studnice ľudovej múdrosti, mm-hmm. hej, že kto nič nerobí, nič nepokazí. A, a v podstate o tom to je, že ak ľudia nič nerobia, tak samozrejme nič nepokazia, ale... Tým pádom ani ako keby s ničím novým neprídu. A minulý rok sme mali na konferencii media kafe, Sme mali hostia, jedného prednašajúceho, Matiasa Doknera, A on práve rozprával o vzdelávacej kultúre. A jednu vetu som si tak zapísala. A v podstate on hovoril, že, že ak sa ľudia neboja robiť chyby, tak sú ochotnejší sa učiť. To znamená, že ak, keby ak človek nemá nejakú negatívnu skúsenosť spojenú s tým, že urobím chybu a je to problém, tak sú ochotní znova niečo vyskúšať. To znamená opraviť to. A mnoho aj slávnych vedcov, aj ľudí, ktorí prišli s rôznymi inováciami, oni často opakujú to, že, že ono, každý vidie len ten jeden ich úspech, ale tých 100 alebo tisíc neúspechov, ktoré mali predtým, tak to nikto nevidí. A Keby sa oni zľakli pri tom prvom neúspechu, tak by skrátka sa nikam nedostali. Čiže ak dokáže organizácia tých ľudí netrestať za tie chyby, ale im dokáže poskytnúť ako keby bezpečné miesto, že áno, keď spravíš chybu, nevadí to. Samozrejme nie, pretože človek nedbalý, alebo nedáva pozor. Hej, ale skrátka sa snaží robiť niečo dobré a ja sa mu to nepodarí, alebo to nevíde, alebo to neodhadol. Tak nemalo by to byť pre neho že že teraz ma vyhodia kvôli tomu. Ale... Bude vedieť, že na budúce sa to pokúsim spraviť lepšie a ja to tomu človeku aj vyjde.
0: Presne. A tu sa si krásne premostila práve na, na schopnosti a možnosti napríklad takého e-learningu. Prekvapivo. <laughs> <laughs> že, že e-learning je presne to bezpečné prostredie, kde môžeš robiť chyby, keď potrebuješ môžeš si nechať kľudne otrhnúť ruku alebo môžeš proste uhorieť pretože nestihneš utiec pred požiarom a podobne, ale môžeš si to skúsiť zas keď uhoríš, tak ťa to až tak moc nebolí proste skúsiš to zas a prídeš na to ako to urobiť správne takže samozrejme v tom skutočnom živote kde môžeš urobiť chybu vo svojej práci, ktorú ti teda firma umožní tak tam je to trošku iné ale je to strašne dôležitá vec a podľa mňa je to jeden z najväčších brzdičov rozvoja vo svete všeobecne. tože sa ľudia boja urobiť chybu. Pretože ťažko asi dosiahneš nejakého výrazného pokroku bez toho, aby si skúsila niečo nové čo si možno ešte doteraz nerobila. To je ako, tak jak sa vraví, že je trošku pošetilé, neviem úplne rýchle, ako to preložiť do Slovenčiny. Bláhové ma napadlo, ale zase to nie je úplne Bláznivé. slovenský <láznivé> Bláznivé. Robiť stále dokola tú istú vec a očakávať iné výsledky. To znamená, že keď potrebuješ nejak sa výrazne posunúť dopredu, musíš urobiť niečo iné, niečo nové. A pritom niekedy holt je potreba riskovať. A pokiaľ je ti umožnené toto riskovanie, si oveľa, presne jak povedal ten Matias, máš oveľa väčšiu šancu uspieť, Pretože nemusíš byť až taká strašidelne opatrná, že radšej to neurobím, aby náhodou sa niečo nepokazilo. No dobre, poďme ďalej. Dôležitá vec, ktorú v Google pochopili, neviem úplne či medzi prvými, ale pochopili ju a to je dobre a dúfam, že to pochopíte aj vy, je takzvaná formalizácia neformálneho vzdelávania. Čo tým chcem povedať? A tým nechcem povedať, že z toho, čo ľudí doteraz bavilo, máte urobiť niečo, čo je super nudné. Ale naopak, Google totiž to pochopil, že práve v rámci toho neformálneho vzdelávania sa ľudia často naučia oveľa viac a oveľa lepšie, než len pomocou nejakého formálneho tréningu. To znamená, že on zahrnul toto neformálne vzdelávanie do svojho systému vzdelávania. Počíta s ním, Dáva ľuďom možnosť sa takto vzdelávať, dáva im na to aj čas.
1: Ale keď si povedal, že formalizácia, tak okrem toho, mm-hmm. že povie, že áno, toto máme to neformálne vzdelávanie a aj tam tých ľudí nejako kontroluje, alebo je to v takom právom zmysle slova neformálne vzdelávanie, že nechám to na tých ľudí?
0: Práv, že je to v tom právom zmysle slova. Formalizácia spočíva v tom, že je to formálne zahrnuté v nejakej tej vzdelávacej koncepcii.
1: A čiže ako keby možno podporujú aj tvorbu takých tých objektov neformálneho vzdelávania, inými slovami možno nejaké vzdelanie vedomostí a článkov, ktoré robia ľudia, alebo oni vyberajú a kurátorujú, ako sa to povie?
0: Kurátujú, neviem, starajú sa o aktuálnosť a relevantnosť.
1: Hej, skrátka vyberajú vhodný vzdelávací obsah, ktorý ponúkajú ľuďom, že si ho môžu preštudovať, a nie, že musia, ale že môžu.
0: Pretože, a to si teraz povieme, Google má e, také štyri hlavné zásady, čo sa týka vzdelávania, o ktorých, ktorým sa snaží prispôsobiť. A to je, že vzdelávanie je proces a nie je udalosť. Vyžaduje motiváciu, ale aj možnosti na vzdelávanie a prax a neustálu spätnú väzbu. Je to niečo, čo proste nikdy nekončí. A je dôležité ľudí v tom podporovať, aby sa priebežne sami chceli vzdelávať. A občas, keď sa to hodí, tak samozrejme sa to dá podporiť aj nejakou vlastnou formálnou vzdelávacou aktivitou. To, to nie je, že formálny tréning je zlo, ale nemalo by to byť ten hlavný pilier celého vzdelávania, prípadne jediný pilier, ako v mnohých firmách sa deje. Druhá vec, druhá taká zásada je, že vzdelávanie sa odohráva v reálnom živote. To znamená, a hlavne napríklad v týchto časoch zmien veľkých alebo iných veľkých víziev, je dôležité, aby to vzdelávanie bolo dostupné tam a vtedy, keď je potreba. Že aby to nebolo také, že vy si poviete, že raz za dva roky musím preškoliť ľudí na niečo a potom už nech si to kľudne zabudnú. A oni by mali mať možnosť sa k týmto informáciám dostať kedykoľvek, keď oni to sami potrebujú v rámci ich práce, pretože každý pravdepodobne to bude potrebovať v nejakom inom čase alebo v nejakej inej situácii.
1: Hej, a samozrejme, sú nejaké požiadavky, že treba tých ľudí preškoliť v nejakých časových intervaloch. Ktoré sú zadané z nejakej vyšej moci. Nie vždycky úplne relevantne. <rý> je zadaný aj ten časový okamih, aj spôsob, aj čokoľvek.
0: Vyššia moc nie je vždycky premýšľať.
1: Ale áno, občas takéto požiadavky sú. Ale samozrejme, dajú sa splniť náležitosti, ktoré sú potrebné splniť, ale na druhej strane vždy sa to dá ako keby doplniť alebo modifikovať tým spôsobom, aby to tým ľuďom naozaj niečo skutočne prinieslo.
0: Tak, tak. Zdravý rozum do toho, sme sa bavili v poslednej epizóde. A ďalšia teda taká zásada je, že vzdelávanie je osobné. Každý má nejaké iné preferencie, iné spôsoby, akými sa rád učí a iné typy víziev, ktorým v práci čelí. A na toto je potreba dbať. To neformálne vzdelávanie je presne na toto šité, pretože každý sa učí to, čo on sám potrebuje, alebo ona sama potrebuje, a nemusí sa učiť to, čo pre nich nie je vôbec relevantné. A posledná taká zásada je, že vzdelávanie je sociálne a túto presne sa dostávame k tomu, čo si aj ty hovorila, že ľudia radi zdieľajú tieto informácie alebo radi sa učia od nejakých svojich vrstevníkov, než aby mali nutne len počúvať nejaké autority. Proste keď sa bežne v práci bavíš s kolegami, ako vyriešiť nejakú, nejakú, nejaký malý problém, tak to je to, kde sa toho v zásade, čo sa týka možno nejakého objemu toho, čo sa naučíš, naučíš práci asi najviac. Preto Google vytvára prostredie, v ktorom sa jeho zamestnanci môžu ľahko spojiť so svojimi kolegami a požiadať ich o pomoc alebo podporu. A toto už samozrejme v dnešnej dobe nie je vôbec žiadny technologický oriešok, pretože máme na to milión všelijakých nástrojov a veľkú spustu z nich aj vy určite vo firmách používate. Ťažšie ale je skôr ľuďom toto dovoliť a dať im na to nejaký priestor a hlavne aj čas.
1: Ono V súčasnosti je celkom takým a ani nechcem povedať password, ale v súčasnosti sa dostávajú do popredia keby nové systémy vzdelávania, čiže tradične máme nejaký LMS, teda Learning Management System, teda systém na správu vzdelávania a v súčasnosti sa skôr stretávame s takzvanými Learning Experience Platformami. To znamená, že to sú ako keby nejaké systémy, ktoré poskytujú zážitok z učenia a tieto sú často práve nastavené tak, aby ľudí podporovali v tom, aby zdieľali vzájomné vedomosti. To znamená, že nie je to len o tom, že vy do toho systému dáte kurz a tí ľudia si to preštudujú, že, tak keby, že im poviete, čo majú robiť, ale tí ľudia sami môžu tvoriť obsah a tým pádom ho tí ostatní môžu študovať. Čiže to je ako keby na podporu toho neformálneho vzdelávania. A za mňa jeden príklad, keď som nastúpila do Illinmedie, tak si pamätám, že tedy mi často hovorili, že keď niečo som Pravila, prišla som na niečo nejaký, zistila som, ako niečo treba spraviť. Takže mám spísať návod do Viki, my ešte stále máme a internet vtedy sme používali ešte viacej Viki. Uh, a tak som to tam spísala, nechcel sa mi to robiť v tej chvíli, keď som začínala. Ale odvtedy toľkokrát som sa vrátila k týmto svojim článkom, hlavne keď som to musela po nejakom čase znova robiť. Alebo keď sa ma niekto spýtal, že ako sa toto robí a že počkaj, tak tu je článok. Som si ušetrila čas, tam to bolo zrozumiteľne spísané a nemusela som si to pamätať. Takže ako so času vidím, že takéto neformálne vzdelávanie to vzdielanie tých vedomostí naozaj funguje, lebo keby to mal robiť nejaký človek, ako my často dostávame zadanie od našich klientov, že potrebali by sme ľudí naučiť túto konkrétnu vec a my o nej nič nevieme, tak sa to musíme najskôr naučiť a potom to musíme nejakým spôsobom sprostredkovať. Ale vždy je lepšie, keď to sprostredkuje ten človek, ktorý sám vie, o čo ide. Teda samozrejme, ak má aj metodické... Zručnosti za tým. Nevždy to musí dávať úplný zmysel, ale hlavne pokiaľ sú to nejaké krátke návody alebo typy, na toto som prišiel a toto je dobré a toto by, sa, toto by mohlo pomôcť aj niekomu inému. To zvládne úplne každý zamestnanec a je to naozaj výhodné pre všetkých.
0: Presne tak, veď ako sa hovorí, čo sa za mladí naučíš na staré kolená ako by si našla. Mm-hmm. Ale iba, ak si, si to zapísala. Presne tak. Dobre, poďme ďalej. Ešte tu mám dve spoločnosti, o ktorých by som vám rád povedal, len v krátkosti, pretože majú zaujímavé veci, ktoré som si tak nejak poznamenal. A to jedna je, určite všetci poznáte, VD40. Áno, tak sa volá aj spoločnosť, nielen ten sprej, ktorý všetci máte v nejakom svojom technickom šuflíku. Konkrétne CEO tejto spoločnosti, Gary Ridge, je veľký zástanca samozdelávania a dokonca odkedy teda nastúpil na toto miesto, tak núti zamestnancov zložiť nejakú prísahu, alebo nie núti, ale proste je to od nich vyžadované. A, ale tá prísaha je taká akoby, m, taká správna, no veď posúďte sami, že sám konám. Sám sa pýtam, sám dostávam odpovede a sám sa rozhodujem. Nebudem čakať, že mi niekto povie, čo mám robiť. Ak niečo potrebujem vedieť, musím sa opýtať. A ak robím niečo, o čom by mali vedieť ostatní, musím im to povedať. Mhm. Krásna jednoduchá záležitosť. Ale
1: ako sa to znie, ako taký zdravý sedliacky rozum.
0: Áno, ale je dobre si to opakovať ako mantru, pretože to sú práve veci, ktoré ťa častokrát nenapadnú práve vtedy, keď to potrebuješ. Ale keď už sa to dostane do takejto skoro až tvojej povidnosti, tak nevramím, že je to nutne, mne by sa toto nepačilo napríklad, keď ma niekto nútil nejaké takéto prísahy recitovať asi. Alebo skladať. Alebo skladať. Ale tým, že to tam niekde je v tom povedomí, tak to nabáda tých ľudí. Ja si viem úplne živo predstaviť, že proste ako spolupráca na takom pracovisku môže byť celkom taká akoby akčná. A bez nejakých veľkých zádrhelov. Lebo proste, ako náhle nastane problém, okamžite sa vyrieši. Takže má to niečo do seba. No a takisto ako aj v iných spoločnostiach, ktoré už sme si dneska spomínali, aj tu sú práve ľudia nabadaní k tomu, aby sa nielen pýtali, ale aby zároveň inovovali. Ale tiež sú nabadaní, veľmi dôležité, aby riskovali a nebáli sa neúspechu, ak je to potrebné.
1: Tu mi akurát napadá, že spoločnosť vede 40 a ja poznám od nich len jeden jediný produkt, ktorý sa volá rovnako ako tá spoločnosť.
0: Ja si nemyslím, že oni majú viac produktov.
1: No a tým pádom, keď vravíš, že sú nabadaní, aby inovovali, ako neviem, ako sa dá vylepšiť ešte VD40, či sa vôbec menil za posledné roky. Ale možno, že je tam niečo také.
0: Môžeš mať krajšiu flašku, môžeš mať kračší ten cicík. Um... Napríklad toto, áno, ja som si to minule kúpil a tam, je, tam už nie je taká tá dlhá vec, ktorá, sa tam, ktorá je prílepená k flaške a strká sa proste do toho. Ale už je to súčasťou integrálnou toho, toho vršku. A, a podobne, ale to pravdepodobne sa týka e, akože skôr spôsobu nejakej ich výroby alebo neviem úplne, že, či je to nutne produktová inovácia. A úprimne sa priznám, že som ani neskúmal, pravda. či spoločnosť VD40 má aj viac produktov ako práve tento.
1: No, veď keď niekto nám k tomu bude vedieť dať relevantnejšiu informáciu, tak budeme aj radi, keď nás kontaktuje a niečo nové sa dozvieme.
0: Áno, tak ako aj tieto firmy, aj my sa veľmi radi mýlime nie, že by teda ako, že to bolo naše nejaké, nejaké heslo, že sa chceme míliť, ale vďaka práve takýmto omylom, ktoré nám niekto opraví alebo za ktoré, pri ktorých nás niekto opraví, sa dokážeme strašne veľa naučiť nového a posunúť sa ďalej. Takže prosíme vás, čokoľvek, čo sme povedali zle, dajte nám vedieť. A teda posledná spoločnosť, ktorú by som ešte rád spomenul, pretože toto, aj keď sa to zdá, že to nejak nesúvisí úplne so vzdelávaním, tak to práve s tou vzdelávacou kultúrou súvisí dosť výrazne. Teda ak je to niečo, čo chcete budovať vo svojej firme, a to je nábor nových ľudí.
1: Okay, a- Aká spoločnosť nám toto pekne modeluje?
0: Spoločnosť, ktorá toto pekne modeluje, sa volá SecureLink. Je to technologická spoločnosť, ktorá sa ale rozhodla, že pre ňu sú dôležitejší zamestnanci, ktorí majú nejaké zaujímavé povedzme, osobnostné rysy alebo ktorí sú vysoko motivovaní, než tí, ktorí majú nejaké adekvátne vzdelanie v obore, prípadne nejaké predošlé skúsenosti, s danou pozíciou. Ako to tak bežne býva, keď si pozrieš akýkoľvek inzerát pracovný, tak tam vždy proste 28 rokov praxe, neviem koľko titulov, proste takéto veci. Tak táto spoločnosť sa rozhodla ísť na to úplne naopak a sústredili sa práve na to, že či, im, či sa im páči osobnostný profil toho človeka, a to bez ohľadu na to oni napríklad na, 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 majú na nejaké vysokej technologickej pozí, pozícii človeka, ktorý bol pôvodne učiteľom filozofie. Ne? A bez ohľadu teda na to z akého prostredia pochádza a aké má skúsenosti, tak ich zaujíma, že či je zapálený pre to, čo oni robia, či je motivovaný a či sa hlavne chce vzdelávať. Pretože človeka dokážete naučiť úplne čokoľvek, alebo človek sa dokáže naučiť čokoľvek, pokiaľ sa to naučiť chce. To je to najdôležitejšie slovičko. Chcieť, chcieť, chcenie. A takto je oveľa väčšia šanca, že aj motivovaní títo ľudia zostanú a že si budú tú prácu užívať a že budú pristupovať k nejakým výzvam, ktorým v tej práci čelia svojim unikátnym vlastným spôsobom. Práve vďaka tomu, že sú z nejakého úplneho, úplne iného prostredia. A toto, možno, toto tiež dokáže práve prispieť aj k tým inováciám. Nové, neotrelé spôsoby riešenia problémov.
1: Hej, ako mohlo by to teraz tak znieť, že vôbec nezáleží na tom, čo kto kde študovala sa naučila, aké má skúsenosti. Asi to nie je úplne pravda, teda určite to nie je úplne pravda, lebo asi by nikto nechcel mať doktora, ktorý si povie, že ja som študoval filozofiu, ale toto je moja vášeň a teraz to idem robiť. Proste sú sú práce, ktoré si vyžadujú nejaké predchádzajúce vedomosti, takže asi sa to nedá aplikovať úplne všade. Ale zasa je veľa rôznych pracovných náplní, ktoré sa týmto spôsobom dajú naučiť. Aj veľa firiem to tak má, že v podstate prijíma koho, a tých ľudí si vytrénujú. A to v podstate tiež ako keby tak trocha súvisí s tým, že tie firmy vedia, že si tých ľudí musia vytrénovať. To znamená, že kto sú pre nich lepší ľudia? Tí, ktorí sa radi učia a ktorí sú schopní sa adaptovať a sú schopní sa naučiť nové veci rýchlo.
0: Ostatne aj strašná spousta najlepších učiteľov, alebo teda skvelých učiteľov, a to je jedno na akej úrovni toho učenia, či je to proste základná stredná vysoká škola, alebo proste firemné vzdelávanie, nejaký, nejaký profesný tréning, tak pochádza práve z rád ľudí, ktorí vôbec sa nejak vzdelávaniu nikdy nevenovali. Len proste radi a dobre robia to, o čom potom sú schopní niekoho ďalej naučiť.
1: Aj ako tiež tie učiteľské schopnosti sú... Je, je to trocha o skúsenostiach.
0: Sú tam nejaké naučiteľné veci, ale to gro toho, proste to, prečo to robíš a prečo to robíš dobre, to nevychádza nutne len z, tej, len z toho vzdelania formálneho. No to, to, to určite je. Ale samozrejme, ano. s tými doktormi máš svetú pravdu. <lacht> to, toto prosím vás. Tuto neaplikujte neupla- ne, ne, ne túto formulku, teda, ktorú použil SecureLink. Ale vidíte, že aj toto sa dá, keď sa chce.
1: Hej, a v podstate ide tam o ten cieľ. Ako v podstate vždy je to o tom cieľi, že čo chceme dosiahnuť. Teda SecureLink si povedal, že on chce mať ľudí, ktorí sa radi učia a ktorí tým pádom doká- sú rôzni a dokážu inovovať. A toto bola ich cesta k tomu cieľu že si povedali, dobre, ľudia sa naučia a sme radi, že sa naučia. Uh-huh. OK, tak to boli teda tri, štyri firmy, ktoré majú niečo zaujímavé, čo prispieva k vzdelávacej kultúre, alebo teda niečo hovorí o kultúre vzdelávania vo firmách. A aké také zhrnutie z toho by sme si mohli zoberať?
0: Zhrnutie je, že pár vecí, ktoré by ste mohli už dneska, alebo prípadne zajtra, neviem, ktorý deň počúvate náš podcast, a začať aplikovať vo vašej firme, pokiaľ chcete vytvoriť nejakú lepšiu kultúru vzdelávania, je, doprajte ľuďom čas a priestor, nech sa učia vtedy a tak, ako to oni chcú a potrebujú. Aspoň toľko, koľko ste schopní im toho dopriať. Podporte ich v tom, aby navzájom tieto svoje schopnosti a skúsenosti chceli a mohli zdieľať. Umožnite im robiť chyby toto je podľa mňa najdôležitejšia kľúčová záležitosť. Umožnite im robiť chyby, aby sa mali z čoho poučiť. Nie, že ich vytrestáte hneď vyhadzovom za, za každú drobulinku chybičku. Takto sa najlepšie učíme celý život. Aj my, učia sa tak už malé detičky, ale učia sa tak aj starci, celý život to funguje. A v neposlednom rade, a toto pokiaľ nás počúvajú nejakí lídry, choďte im prosím vás príkladom. Bez účinného funkčného leadershipu sa v žiadnej firme nič nezmení. To znamená, že ak máte možnosť niečo vo vašej firme ovplyvniť, ak máte nejakých ľudí pod sebou, najlepším spôsobom, akým ich otočíte na to, v čo sami veríte, je istým príkladom. A samozrejme, podľa posledného príkladu, teda Securelinku, pokiaľ máte aj túto možnosť, tak najímajte zvedavých ľudí, ktorí sa radijúči. Pretože hlavne v tejto dobe keď jedinou konštantou je zmena, môže práve kultúra vzdelávania pomôcť aj vám a vašej firme a nielen udržať krok s dobou, ale možno sa aj dostať o jeden krok pred konkurenciu.
1: Hm, ono to znelo tak záverovo, ale ja mám ešte k tomu, čo povedať.
0: Aha, tak povedz.
1: V podstate, ono to asi celé vychádza z toho, že tá situácia v dnešnej dobe je iná, ako bývala kedysi. A veľa tých návykov, ktoré máme aj v rámci vzdelávania vo firmách, je... Dávnych dôb by sa dalo povedať, a to je hlavne takéto formálne vzdelávanie a, a tá snaha kontrolovať ľudí a nejakým spôsobom merať výkon a podobne. Ale svet sa trocha zmenil a my potrebujeme väčšinou od tých našich zamestnancov niečo iné ako iba výkon. Momentálne nám skôr ide o nejaké inovácie a kreativitu a posun dopredu. A to aj v jednej TED prednáške, ktorú mal Dan Pink tak v podstate on hovoril o tom, že pokiaľ chcete motivovať ľudí, aby inovovali, aby boli kreatívni, tak musíte im akoby umožniť tri veci. A tie tri veci sú autonómia. Musíte im dovoliť si vylepšovať svoje zručnosti, teda posúvať sa dopredu a musia mať nejaké poslanie alebo teda nejaký cieľ, dôvod, prečo to robia. A teda toto bolo aj na nejakých štúdiách aj vedecky dokázané, že v takýchto situáciách, keď potrebujete od ľudí inovácie, tak sa zkrátka s ním, k ním musíte správať ako k ľuďom, ktorým veríte, ako v podstate kvázi rovnocenným partnerom, že dať im tú slobodu a tú autonómiu naozaj sa zapojiť do toho procesu. A teda to sa nedá úplne tých ľudí k tomu prinútiť a ani sa to nedá úplne odmerať. zkrátka im treba veriť. Čo je možno trocha... Čo možno vyzerá trocha strašidelne pre ľudí, ktorí sú zvyknutí, že mám na starosti vzdelávania a mal by som zabezpečiť, že tí ľudia sa budú, že budú naučení všetko, čo majú byť naučení a budú mať všetky zručnosti a vedomosti, ale zkrátka, niekedy im len treba veriť. V konečnom dôsledku sú to dospelí
0: ľudia. Vždycky im treba veriť. To je pravda. Každá firma prosperuje najlepšie vtedy, keď ľudia cítia, že im ich vedenie verí, že to, čo robia, robia správne. Práve preto tí najhorší manažéri, ak to vyšlo aj z toho výskumu Google, boli práve tí mikromanažeri, tzv., alebo teda tí manažéri, ktorí mikromanežujú, to znamená sedia nad tebou s varechou a pozerajú sa ti na prsty, či náhodou si neurobila tuto nejakú drobnú chybičku. Takže presne tak dôvera je strašne dôležitá záležitosť.
1: Aj, a je to skôr, tak, tá vzdelávacia kultúra je skôr taký životný štýl. Nie je to ani veľmi o nejakých formálne nastavených procesoch. Samozrejme môžete povedať ľuďom, ako to majú robiť, ale aj ako si ty povedal, že je to o tom, aby aj ten leadership alebo to vedenie išlo príkladom. A skrátka, aby sa žilo to, čo sa hovorí a nielen sa hovorilo, že my, my sme chceli, aby ste sa učili, ale nedáme vám na to čas. E? Alebo a my by sme chceli, aby ste sa posúvali dopredu, ale my to nerobíme to potom nefunguje, že musí to žiť celá firma.
0: Ako vždy, amen. Dobre. Takže, verte svojim zamestnancom, starajte sa o nich, umožnite im vzdelávať sa a oni sa vám odvďačia tým, že vaša firma bude prosperovať ako nikdy predtým. Prajme vám veľa úspechov v budovaní vašej vzdelávacej kultúry a tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu e-learning žije. Majte sa pekne.
1: Májte sa pekne. <laughs> <je> <laughs> kde nikde neviem, čo mám pováleť. Niečo sa neviem
0: To je nazdar.